0: Olá, seja muito bem-vindo! Você está no canal Conto Um Conto. Coloque seus sonhos de ouvido e vá para um lugar calmo. A história de hoje é de Howard Phillips Lovecraft e se chama A Maldição de Sarnato, a narração é de Marcelo Fávaro. Não esqueça de deixar o seu like e fazer sua inscrição. Caso queira ser um colaborador, se você puder, visite nossa plataforma Apoia-se ou use o Pix na chave marcelofc 18hotmailcom Assim, você vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Nem todas podem ler, algumas somente ouvir. Vamos à obra. Existe na terra de Minar, um vasto lago de águas paradas, que não é engrossado por nenhuma corrente e do qual nenhuma corrente flui. Há dez mil anos, erguia-se à sua margem a poderosa cidade de Sarnath, mas Sarnath ali já não mais se encontra. Conta-se em tempos imemoriais, quando o mundo era jovem, antes mesmo de os homens de Sarnath chegarem à terra de Minar, havia outra cidade às margens do lago, a cidade de pedra cinzenta de Ibe, tão antiga quanto o próprio lago, e habitada por criaturas de aspecto, como eu posso dizer? Desagradável. Eram estranhas e feias, como aliás a maioria das criaturas de um mundo ainda incipiente e toscamente organizado. Está escrito nos cilindros cor de tijolo de Cadáteron, que as criaturas de Ib eram da cor verde do lago e das brumas que sobre ele pairam, que tinham os olhos saltados, os lábios moles e caídos, e curiosas orelhas, e não eram dotados de voz. Está escrito também que desceram da lua, dentro de uma neblina. Elas, e o vasto lago parado, e a Cidade de Pedra Cinzenta de Ib. Seja como for, o certo é que adoravam a um ídolo de pedra verde-mar cinzelado, a imagem de Bokrug, o grande lagarto aquático, diante do qual dançavam grotescamente ao clarão da lua crescente, e está escrito no papiro de Ilanek que elas descobriram certa vez o fogo. E dali em diante acenderam fogueiras em muitas ocasiões. A maioria era de cerimônia. Mas não há muita coisa escrita sobre essas criaturas, porque elas viviam em tempos muito ancestrais. E o homem é jovem e pouco sabe dos seres muito antigos. Depois de tempos imemoriais, os homens chegaram à terra de Minar. Uma longínqua gente pastoril com seus rebanhos feupudos que construiu Tra, Ilanek e Kadáteron às margens do sinuoso rio Ai. E certas tribos, mais ousadas que as outras, alcançaram a orla do lago e construíram Sarnath, num lugar onde metais preciosos eram encontrados na terra, não longe da cidade cinzenta de Ibe, as tribos errantes assentaram as primeiras pedras de Sanat, maravilhando-se com as criaturas de Ibe. Mas havia ódio misturado com sua admiração, pois não achavam certo que criaturas com tal aspecto pudessem circular pelo mundo dos homens, principalmente ao crepúsculo. Também não gostavam das estranhas esculturas sobre os monolitos cinzentos de Ibe, pois ninguém saberia dizer por que aquelas esculturas haviam durado tanto tempo até a chegada dos homens. A menos que fosse porque a terra de Minar era muito pacífica e distante da maioria dos outros mundos, tanto da vigília como do sonho. Quanto mais os homens de Sarnath viam as criaturas de Ibi, mais aumentava o seu ódio. E este não diminuiu quando perceberam que as criaturas eram fracas e moles como geleia ao contato de pedras e flechas. E assim, certo dia, os jovens guerreiros, os fundeiros, os lanceiros e arqueiros marcharam contra Ibi. ...e mataram todos os seus habitantes... ...empurrando os hediondos corpos para o lago... ...com longos chussos, porque... ...não desejavam tocá-los. E como não gostassem dos cinzelados monolitos cinzentos de Ibe, ...atiraram-nos também ao lago... ...cismando, diante da grandeza do trabalho... ...que teria sido trazer as pedras de muito longe... Como isso devia ter acontecido? Porque não havia nada que se assemelhasse na terra de Minar ou nas terras adjacentes. E assim, nada foi poupado da antiquíssima cidade de Ibe. Exceto o ídolo de pedra verde mar cinzelado à margem de Bokrug, o lagarto aquático. Este, os jovens guerreiros levaram consigo como símbolo de conquista sobre os velhos deuses e criaturas de ibe e como um signo de dominação em Minar. Mas na noite seguinte, naquela noite, aqui ele foi colocado num templo. Uma coisa terrível deve ter acontecido, pois as luzes fantásticas foram vistas sobre o lago. Pela manhã, as pessoas descobriram que o ídolo havia sumido. E o sumo sacerdote, Taran Nishi, estava morto, aparentando ter experimentado um pavor indescritível. Antes de morrer, Taran Nishi havia riscado sobre o altar de Crisólita, com traços rudes e tremidos, o signo da maldição. Pois Taran Nishi ouve muitos sumos pontífices em Sarnat, mas o ídolo de pedra verde-mar jamais foi encontrado. E muitos séculos vieram e passaram, ao longo dos quais Sanat prosperou extraordinariamente. E somente os sacerdotes e as mulheres velhas recordavam o que Taran este rabiscara sobre o altar de Crisólita. Entre Sanat e a cidade de Ilanek instalou-se uma rota de caravana. E os metais preciosos da região eram trocados por outros metais. Trajes raros, joias, livros, ferramentas para os artífices e todas as coisas de luxo conhecidas pelo povo que mora às margens do sinuoso rio Ai e muito além dele. Foi assim que Sanat tornou-se poderosa, instruída e bela e enviou exércitos de conquista para dominar cidades vizinhas. Com o tempo prosperaram-se diante do trono de Sanat, os reis de todas as terras de Minar e de muitas terras adjacentes. Sanat, a Magnífica, era a maravilha do mundo e o orgulho de toda a humanidade. De mármore polido do deserto eram suas muralhas, com trezentos cúbitos de altura, e setenta e cinco de largura Permitindo que os carros de combate Cruzassem uns com os outros Quando os homens os conduziam Ao longo de sua crista Elas percorriam Quinhentos estádios Abrindo-se somente na face Virada para o lago Onde um quebra-mar de pedra verde Continha as ondas que estranhamente Se erguiam Uma vez por ano No dia da celebração Da destruição de Ibe. Em Sanat havia cinquenta ruas que iam do lago aos portões da caravana, e outras cinquenta transversais a elas. Eram calçadas de ônix exceto as percorridas por cavalos, camelos e elefantes, que eram cobertas de granito. E os portões de Sanat eram tantos quanto as extremidades das ruas voltadas para a terra, todos de bronze todos flanqueados por figuras de leões e elefantes escavadas, em algum tipo de pedra já então desconhecida entre os homens. As casas de Sanat eram de tijolos esmaltados e calcedônia, cada uma com seu jardim murado e seu tanque de cristal. Estranha era a arte com que foram construídas, pois nenhuma outra cidade possuía casas assim. E os visitantes de Trará, de Lanec e Cadáteron se maravilharam com as cúpulas cintilantes que as coroavam. Ainda mais fabulosos eram os palácios, e os templos, e os jardins construídos por Zocar, o antigo rei. Havia muitos palácios, os menores deles mais imponentes do que qualquer outro de Tará, de Lanec ou de Cadáteron. Eram tão altos que alguém que estivesse em seu interior Poderia às vezes imaginar-se estar abaixo apenas do céu Quando eram iluminados por achotes embebidos em óleo de doter Porém, suas paredes exibiam imensas pinturas de reis e exércitos Assombrando e inspirando instantaneamente o visitante com o seu esplendor Muitas eram as colunas dos palácios todas de mármore colorido, entalhadas com ornamentos de insuperável beleza. Na maioria dos palácios, os pisos eram mosaicos de berilo, de lápis azul, de sardônica, de carbúnculo e outros materiais nobres de tal forma organizados que o espectador podia se imaginar, caminhando sobre os canteiros das mais raras flores. E havia também fontes que esguichavam águas aromáticas em graciosos jarros desenhados com artística maestria. Mais adiante de todos era o palácio dos reis de Minar e das terras adjacentes. Sob um par de leões de ouro agachados se assentava o trono, muitos degraus acima do piso resplendente. Era entalhado numa única peça de marfim. Embora nenhuma criatura viva soubesse de onde uma peça tão imensa poderia ter vindo. Naquele palácio havia também muitas galerias e muitos anfiteatros, onde leões, homens e elefantes combatiam para a diversão dos reis. Ocasionalmente os anfiteatros eram inundados com água trazida pelo lago, por imponentes arquedutos que, ali... Se encenavam, então, empolgantes combates aquáticos entre nadadores e pavorosas criaturas marítimas. Imponentes e assombrosos eram os 17 templos em forma de torre de Sarnath, decorados com uma brilhante pedra multicor desconhecida em outros lugares. O maior deles se erguia a mil cúbitos de altura, e era habitado pelos sumos pontífices que viviam com magnificência, não muito inferior a dos reis. No térreo ficavam salões tão vastos e esplêndidos como os salões dos palácios, onde as multidões se congregavam para adorar Zouklar, Tamash e Alobon, os principais deuses de Sarnath, cujos relicários envoltos em incenso eram como os tronos dos monarcas, não eram como os ícones de outros deuses, os de Zouklar. Tamash e Lobon, pois pareciam tão vivos que se poderia jurar que os próprios graciosos deuses barbados estavam sentados nos tronos de Marfim. E no alto de intermináveis degraus de zircão ficava a câmara da torre, de onde os sumo-pontífices vigiavam a cidade, as planícies e o lago durante o dia, e a enigmática lua, os planetas e estrelas significativos e seus reflexos no lago à noite. Ali era praticado o secretíssimo e ancestral rito, um rito de execração de Bokrug, o lagarto aquático. E ali repousava o altar de Crisólita, que exibia o signo da maldição rabiscado por Taran-ish. Igualmente maravilhosos eram os jardins construídos por Zokar, o velho rei. Eles ficavam no centro de Sarnath, numa extensa área e cercados por muro alto Eram cobertos por uma imensa cúpula de vidro através da qual brilhavam Quando o céu estava límpido, o sol, a lua e os planetas E da qual pendiam imagens refulgentes do sol, da lua e das estrelas quando não estava No verão os jardins eram refrescados por amenas brisas aromáticas Habilmente sopradas por ventiladores e no inverno eram aquecidos por fogueiras ocultas, de modo que, bem, naqueles jardins reinava a eterna primavera. E ali corriam pequenos riachos sobre pedregulhos lustrosos, dividindo campinas verdejantes e jardins de infinitos matizes, e cruzados por uma multidão de pontes. Muitas cascatas haviam em seus cursos, e muitas eram as lagoas ornadas de lírio em que se alargavam. Sobre os riachos e lagoas deslizavam cisnes brancos, enquanto o canto de aves raras harmonizava-se com a melodia das águas. Em ordenados terraços erguiam-se as verdejantes margens adornadas, aqui e ali, por caramanchões de trepadeiras e flores suaves, e bancos de mármore e pórfiro. E havia ali muitos santuários e templos pequenos, onde se podia repousar e orar a deuses menores. Todos os anos, celebrava-se em Sanat a festa da destruição de Ibe, em cuja ocasião abundavam o vinho, as canções, as danças e diversões de todos os tipos. Grandes homenagens eram prestadas aos que haviam aniquilado as estranhas criaturas antigas. E a memória daquelas criaturas e de seus antigos deuses era escarnecida por dançarmos e alaudistas coroados com grinaldas de rosas dos jardins de Isocar. E os reis olhavam na direção do lago, e amaldiçoavam os ossos dos mortos que jaziam em suas profundezas. Bem, de início, os sumos pontífices não gostavam desses festivais pois corriam entre eles narrativas fantásticas de como o ídolo verde-mar havia desaparecido. E Taramishi morrera de medo, deixando-o na advertência. E diziam que, de sua alta torre, ocasionalmente avistavam luzes do interior das águas do lago. Mas depois de muitos anos se passarem sem nenhuma calamidade, mesmo os sacerdotes riam e maldiziam e participavam das orgias dos foliões. E então, eles próprios não haviam realizado tantas vezes sem sua alta torre, o antiquíssimo e secreto rito de execração de Bokrug, o lagarto aquático. E um milhar de anos de riquezas e prazeres transcorreu em Sanat, maravilha do mundo. A festa do milésimo ano da destruição de Ibi, foi de uma suntuosidade inimaginável. Durante a década que a precedeu, muito se falou sobre ela na terra de Minar. E quando o seu momento se aproximou, vieram a Sarnath, montados em cavalos, camelos e elefantes, homens de Trará, Ilarnek e Kadarteron, e de todas as cidades de Minar e de terras distantes. Diante das muralhas de mármore, na noite aprazada, erguiam-se os pavilhões de príncipes e tendas de viajantes. No interior de seu salão de banquete, reclinava-se Nargis-rei, o rei, embriagado de envelhecido vinho nas adegas da conquistada Pnotro, rodeado por nobres foliões e escravos atarefados. Muitas guloseimas exóticas foram consumidas naquele festim, pavões de longíssimas colinas de Implan, corcovas de camelos do deserto de Binazic, nozes e especiarias dos bosques de Sidatrian e pérolas da marítima metal dissolvidas no vinagre de Trará. Eram incontáveis os molhos, preparados pelos mais refinados cozinheiros de toda a minar, agradáveis ao paladar de todos os convivas. Mas a mais apreciada de todas as iguanas eram os grandes peixes do lago. Enormes, servidos em travessas de ouro enfeitadas de rubis e diamantes. Enquanto os reis e seus nobres festejavam dentro do palácio e olhavam o prato principal que os esperava nas travessas douradas, outros festejavam por toda a parte. Na torre do grande templo, os sacerdotes realizavam festins e nos pavilhões do lado de fora das muralhas, os príncipes de terras vizinhas se divertiam. Foi o sumo pontífice Gnaica, o primeiro a avistar as sombras que desciam da lua crescente para o lago e as perversas névoas verdes que se erguiam do lago de encontro à lua para envolver num sinistro nevoeiro as torres e cúpulas da condenada Sanat, E em seguida, os que estavam nas torres e fora das muralhas avistaram estranhas luzes sobre a água. E viram que a rocha cinzenta Akurion, que costumava se altear muito acima dela, perto da praia, estava quase submersa. E o medo foi crescendo vaga, mas rapidamente, até que os príncipes de Ilanek e da distante Rokol Desarmaram e dobraram suas tendas e pavilhões e partiram, embora mal soubessem o motivo de sua partida. E então, perto da meia-noite, todos os portões de bronze de sanate se escancararam e despejaram uma multidão frenética que enegreceu a planície, pois todos os viajantes e príncipes visitantes fugiram espavoridos pois nas faces dessa multidão estava inscrita uma loucura nascida de um horror insuportável, e em suas línguas surgiam palavras tão terríveis que nenhum ouvinte parava para verificar. Homens com os olhos arregalados de pavor oivavam sobre a visão do interior do salão de banquete do rei, onde, através das janelas, não eram mais vistas as formas de Nages rei e seus nobres e escravos, mas sim a de uma horda de indescritíveis criaturas verdes, todas elas sem voz, de olhos saltados, lábios moles caídos e curiosas orelhas. Criaturas que dançavam grotescamente segurando com as patas as douradas travessas ornadas de rubis e diamantes, abrigando misteriosas chamas. E os príncipes e viajantes, enquanto fugiam da condenada cidade de Sanat sobre os cavalos, camelos e elefantes, olharam novamente para o lago nevoento e viram a rocha cinzenta de Acurion quase submersa. Por toda a terra de Minara e regiões adjacentes, espalharam-se as histórias dos que haviam fugido de Sanat. E as caravanas não mais procuraram aquela cidade amaldiçoada, nem seus preciosos metais. Passou-se muito tempo até alguns viajantes irem a lá, e mesmo assim, apenas os destemidos e aventureiros jovens de cabelos amarelos e olhos azuis que não têm nenhum parentesco com a gente de Minar. Esses homens foram realmente até o lago para observar Sanat. mas embora tivessem encontrado o enorme lago estagnado e a rocha cinzenta de Acurion, que se alteia ao seu lado perto da praia, não avistaram a maravilha do mundo e o orgulho da humanidade. Onde antes se erguiam muralhas de trezentos cúbitos e torres ainda mais altas, estendia-se agora apenas a pantanosa praia. E onde antes viviam cinquenta milhões de pessoas, rastejava agora o odioso lagarto aquático. Nem mesmo as minas de metais preciosos existiam. A maldição chegara para Zarnath. Mas vislumbrava-se, meio enterrado nos juncais, um curioso ídolo verde. Um ídolo extremamente antigo, cinzelado à imagem de Bokrug, o grande lagarto aquático. E dali em diante, aquele ídolo, colocado num relicário no alto templo de Ilamec, foi adorado durante a lua crescente. Por toda a terra de minar. Particularmente eu gostei bastante desse conto. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo Fávaro. E você está no canal Conta um Conto. Olá meus amigos. Olá os, os escritores que nos mandam... Histórias pelo e-mail Olá a todos que ajudam no Pix e no, no PicPay E principalmente no Apoia-se Vocês fazem esse canal se manter no ar, ok? Gente, que foi isso? Essa pedra cinzenta de Ibi Esse povo de cor verde Com, com, com os olhos sobressaltados Os lábios moles A gente conseguiu imaginar esse povo Rastejando de dentro do lago Para tomar Sanat, né? Que história incrível. A maldição de Sanat. Foram lá mexer com o povo de Ibn. Não custava deixar eles lá. Vivendo bonitinhos, né? <risos> Agora paga. Você gostou dessa história? Eu estou preparando aqui. A busca onírica por Sanat. De Sanat, não. A busca onírica pela desconhecida Kadat. Estou preparando. Estou procurando um texto aqui que eu possa ler. Dessa busca onírica. Encontrei aqui uma... Maga aqui maravilhosa, fantástica. Da Self Made Hero. É isso, publicado em 2014, incrível. Qualidade maravilhosa. Mas hum, né? Preciso de um texto antigo aí que eu não tenha problemas depois pra gente trazer aí o conta um conto trazer a busca onírica, vai ser um são mais de 100 páginas, né? Vai ser um trabalho árduo aí. Vou ficar com o maxilar aqui Mole, igual o, o povo de Ibe. Então é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês e até a próxima.